0: В этом выпуске кандидат в премьеры Эвика Силыня выразил готовность формировать правительство с чистого листа. Пойдет ли в коалицию пяти строптивые национальные объединения? Рижская дума приняла решение о повышении стоимости питания в старичных школах. В этом выпуске мы расскажем, насколько и каких классов коснется подорожание. Путин снова пытался оправдать войну заботой о людях, живущих на востоке Украины. Между тем, лейтмотив Международного саммита Крымской платформы – что война в Украине должна закончиться с возвращением Крыма. Ну и Россия за это время научилась закупать запчасти для самолетов в обход санкций. Теперь об этих и других событиях подробно. Нынешняя министра благосостояния века Сылания готова откликнуться на призыв президента Эдгарса Ренкевичса начать формирование правительства с чистого листа. Об этом заявила Синя в среду после встречи пяти партий с президентом. Сегодня Ренкевич встретился с представителями нового единства Союза зеленых и крестьян, Объединенного списка, национального объединения и прогрессивных. Сылни сказала, что предпочтительным для Ренкевичса форматом была бы более широкая коалиция. Но если это не удастся, то, возможно, и коалиция из трех или четырех партий. Однако в случае выдвижения Силыни она планирует начать переговоры со всеми пятью партнерами. Она также планирует обсудить наиболее важные вещи, которые мешают нации объединению сотрудничать с прогрессивными. Партиям не следует затягивать с формированием правительства, потому что государство не может позволить себе терять время. В этом убежден спикер Сима от Объединенного списка Эдвард Смилтенс. Об этом он сказал сегодня утром в эфире Латвийского телевидения. Смилтенс отметил, что представители Объединенного списка боролись с проблемным наследием в Министерствах здравоохранения и охраны среды и регионального развития в течение 8 месяцев. Хотя они и готовы начать работу с чистой, листа, политики этой партии все же хотели бы, чтобы модель правительства осталась прежней.
1: Если считаться с тем, каким должен быть график принятия бюджета, то 15 октября я должен встречать министра финансов с этим легендарным портфельчиком государственного бюджета. А это означает то, что на формирование правительства не стоит тратить слишком много времени, особенно учитывая эти три месяца за спиной. Я думаю, что должно быть так, что мы движемся к утверждению правительства какого-то там, скажем, 15 сентября. Объединенный список, без сомнений, готов работать в правительстве. Наше видение, как быстрее всего, прийти к новому кабинету министров – это нынешняя модель правительства. Только, конечно, с новым премьером и новым министром иностранных дел.
0: В контексте формирования новой коалиции в СИЭМе время от времени звучит вопрос о возможном влиянии бывшего мэра Вэнспелса, внесенного в санкционный список США Айверса Лэмбергса на работу правительства. Это происходит на фоне вероятного вхождения Союза Зеленых и Крестьян в состав следующей коалиции. СЗК отрицает существование таких рисков, а новое единство обещает не допустить влияния неизбранных семь лиц, на работу правительства. И подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Имя Айверса Лемберкса неоднократно звучало и до, и после выборов 14-го Сейма. Перед ними Кришьяни Скариндж, на тот момент кандидат в премьер-министры от нового единства, отказался участвовать в дебатах с Лемберксом, А после выборов его фигура стала предлогом для того, чтобы не привлекать СЗК к работе в правительстве. Сейчас о возможном возобновлении влияния Лемберкса предупреждают политики объединенного списка. Например, министр внутренних дел Марис Кучинскис во время интервью латвийскому телевидению обратился к новому единству с вопросом о том, как не смогут обеспечить то, чтобы ситуация, когда цитата, один звонок посреди ночи приводит к изменению установок работы и один человек влияет на политические процессы, не повторилась. В свою очередь один из лидеров Союза зеленых и крестьян Виктор Сваленис на вопрос латвийского радио о роли Айварса Лемберкса в принятии решений СЗК заявил, что риски в связи с этим отсутствуют. Он подчеркнул, что политическая сила придерживается принципов, установленных новым единством относительно того, что в принятии решений участвуют только избранные в сейм политики. Он также отметил, говоря о работе в новой коалиции, что СЗК не претендует на пост премьер-министра. Мы принимаем решения в институтах правления партии и фракции. В свою очередь, Айверс Лембергс является главой партии для Латвии и Венспилса. Он депутат Венспилской Думы. В нашем правлении его нет. Эти вопросы уже были неоднократно оговорены, и мы не видим никаких оснований к ним возвращаться. Если бы существовали какие-то риски, то мы сегодня не сидели бы за этим столом, говоря о следующем правительстве. Представители нового единства, которые выразили готовность взять на себя формирование нового правительства, смотрят на этот аспект с большей осторожностью. Кандидат в премьер-министры от нового единства Эвика Посылыня в интервью Delphi TV заявила, что ждет от СЗК независимой от Айвара Соленбергса работы. Сказанное ею дополнил заместитель председателя фракции нового единства Эдмундс Юревиц. Я у нас
2: Отношение нового единства к этому лицу не изменилось и не изменится. Если Эвика Эви не станет премьер-министром, то она будет сотрудничать только с людьми, которые были избраны в парламент. Если мы увидим нелегитимные желания кого-то из партнеров недемократическим путем влиять на процессы за счет людей вне парламента, наше отношение к этому не будет толерантным.
1: В переписке с латвийским радио Эви Касылыня добавила, что вопрос о недопущении влияния лиц, которые не были избраны в Сейм на принятие Решений, отразится и в коалиционном договоре. Михаил Никулкин, Ян Искинтис, служба новостей Латвийского радио.
0: Хотя в настоящее время у национального объединения и прогрессивных мало шансов договориться о совместной работе в правительстве, обе партии продолжают выражать желание присоединиться и работать в новой правящей коалиции. Взаимные антипатии могут означать, что только одна из этих партий может быть включена в формирующуюся коалицию. Сегодня на внеочередном заседании Рижской Думы было принято решение о повышении цен на питание в рижских школах. Каких классов коснется подорожание и каким оно будет, расскажет Михаил Николкин.
1: Изменения связаны с новыми правилами Кабинета министров. Как сообщается, повышение цен на питание в школах вызвано многими факторами. Рекомендациями по здоровому питанию для школ и дошкольных заведений, ценами на продовольствие и другими обстоятельствами. Наиболее существенные изменения коснутся учащихся 5-12 классов, а также дошкольных заведений. В случае с 5-12 классами подорожение составит 94 цента, и Рижское самоуправление будет покрывать его напополам с родителями. Начиная с 1 сентября, расходы будут составлять 3 евро и 9 центов за один прием пищи. Рижская дума покроет 1 евро и 47 центов, а максимальная плата со стороны родителей может составить до евро 62 центов. В свою очередь удорожание в дошкольных образовательных учреждениях по отношению к ранее установленному составит 30 центов. Новые расходы на питание составят 4 евро и 30 центов за три приема пищи. Здесь также половину стоимости возьмет на себя самоуправление – 2 евро и 15 центов. Вторую половину покроют родители. Расходы на питание учеников первых-четвертых классов будут и дальше целиком покрываться за счет Рижской думы и государства, и родителям платить за обеды не придется. Отметим, что для того, чтобы родители могли получать софинансирование со стороны самоуправления, им необходимо заключить с предприятием, предоставляющим услуги питания, договор об оплате. В случаях, когда питание полностью оплачивается государством, такой договор заключать нет необходимости. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Подготовка к 1 сентября в школах и детсадах Дагуфилса проходит по плану, отмечают в городском самоуправлении образования. Технические учреждения готовы. Переход на латышский язык также не вызвал проблемы, массового оттока педагогов не наблюдается. В городе 22 вакансии учителей, но это не значит, что за неделю до учебного года в каких-то школах дети останутся без преподавателей. И подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
2: Директор Далгупилской средней школы-центра Юрий Высоцкий отмечает, подготовка к новому учебному году начинается уже в июне с уходом учителей в отпуск. Если уходя в отпуск, у нас с кадрами проблем не было, у меня, допустим, в нашей школе все было заполнено, то, придя с отпуска, мы для себя открыли много чего нового. И сейчас вот и практически уже закрываем, закрываем все позиции. В этом году в школе 742 ученика. Второй год подряд набирают спортивный класс. А также вместо привычных трех первых классов собрали четыре. Что касается перехода на латышский язык обучения, этот процесс в школе начался несколько лет назад. Наверное, года 4 назад, когда еще были программы нацменьшинцы, так называемые, мы увеличили коэффициент латышского языка. То есть, если там в обычных программах программ это было там, 60 на 40, то у нас было почти 80 на 20 или 70 на 30. И то есть, мы постепенно к этому уже готовились, постепенно смотрели, работали с кадром. То есть, для нас этот переход на латышский язык вообще никаких проблем не составляет. Мы уже лицензировали еще в прошлом году латышские программы. Проблемы с кадрами были несколько лет назад, когда школа начала самостоятельно увеличивать долю преподавания на латышском языке. Сейчас таких проблем нет, отмечает директор. Также кадрового голода нет и в дошкольном учреждении номер 29, в который ходит больше 120 детей. Это единственный в Латвии польский детсад. Наравне с переходом на язык там реализуется программа изучения польского языка, рассказывает директор учреждения Анжела Дубовская.
0: Все предыдущие годы мы также
3: обучали детей и латышскому, и польскому языку, поэтому трудностей у нас в коллективе нету переходим на латышский язык. Педагоги готовы, и мы 1 сентября да, изучаем более углубленный латышский.
2: Руководитель управления образования Даугубилса Марина Исупова отмечает, что формулировка вопроса «Готовы ли школы к обучению на латышском языке?» некорректна.
3: На мой взгляд, это некорректно. Вопрос об обучении на латышском языке — это не вопрос сегодняшнего дня. Это логичный и системный процесс, который мы реализуем на протяжении нескольких лет. Учителя это прекрасно осознают, что рано или поздно весь учебный процесс будет на латышском языке. На данный момент могу сказать о первых и четвертых классах, а также седьмых классах школ нацменьшинств, что они обеспечены и обеспечены лучшими
0: кадрами.
2: Сложнее, возможно, будет в следующем году. Но учителя продолжают активно учить язык, дополняет Марина Исупова.
3: Сейчас 18 учителей начальной школы совершенствуют методические компетенции по переходу на единую систему обучения. Так это сегодня называется. Не переход на латышский язык обучения, а переход на единую систему обучения. Мы в городе не наблюдаем такой тенденции, которая происходит в столице. У нас учителя не покидают рабочие места в массовом порядке из-за незнания госязыка.
2: Кроме этого, в четырех школах проходит адаптационный лагеря для учеников первых, четвертых и седьмых классов. В них ходит 210 детей. Сегодня в утреннем эфире Латвийского радио 1 министр образования и науки Анда Чакша отметила, что из-за незнания языка в Латвии ушло больше ста учителей. Также по личным ощущениям, так выразилась министр, самая сложная ситуация в Даугу в Пилсе и Резыгне. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Зарубежная новости. Крым будет деоккупирован, как и другие регионы Украины, которые сегодня находятся под оккупацией российских войск. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в среду 23 августа, открывая третий саммит международной крымской платформы, в котором принимают участие представители 63 государств, а также международных организаций в режиме онлайн и офлайн. Президент Венгрия Каталин Новак заявил, что признает справедливую позиции Украины о том, что развязанная Россия война окончательно закончится только с возвращением Крыма. Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении отметил, что от того, сможет ли Россия по результатам войны закрепить за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка. А литовский лидер Гиттенос Науседа в своем выступлении подчеркнул, что именно с Крыма началась российская агрессия против Украины и, очевидно, Крым будет местом, где ездят Ей окончательно положит конец российский президент Владимир Путин, который не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, выступил на нем по видеосвязи, как это и планировалось. Поездка Путина была отложена после ордера Международного уголовного суда на его арест по обвинению в депортации украинских детей. В своей речи Путин в феврале прошлого года, начавший вооруженное вторжение в Украину, в очередной раз рассуждал о многополярном миропорядке, основанном на международном праве. Российский президент также снова пытался оправдать войну заботой о людях, живущих на востоке Украины. Индийская межпланетная станция Чандраян-3 успешно села на Луну. Сообщает агентство Рейтер. это произошло через три дня после крушения российской Луны-25. Посадочный модуль Викрам, индийской лунной станции Чандраян-3, с успехом прилунился и впервые высадился в районе Южного полюса Луны. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось отправить успешную миссию на Луну. Завершение выпуска о погоде в Латвии на четверг, 24 августа. Предстоящей ночью ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, локально возможно гроза. В отдельных районах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер слабый 1,4 метра в секунду. На морском побережье юго-западное и западное 3,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, 16 На побережье до плюс 18. Днем будет облачно, временами с прояснениями. Повсеместно ожидаются кратковременные дожди. Местами сильные, вероятно гроза. Ветер юго-западный западный. 2,6 метра в секунду во время грозы порывистой. Температура воздуха днем 18-22 градуса. В реге днем будет облачно, а временами с Днем кратковременной дождь во второй половине, возможно, грозовые ливни. Температура воздуха ночью 14-16, а завтра днем 20-21 градус. Медицинский тип погоды 2 Благоприятный. Это была программа сегодня в 19-23 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии. 19 часов и уже 16 минут.